0: 이 시간 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나시겠습니다. 어, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 45편 1절에서 17절 말씀입니다.
1: 마음이 흥겨워서 읊으니 노래 한가락이라네. 내가 왕께 드리는 노래를 지어 바치려네. 나의 혀는 글솜씨가 뛰어난 서기관의 붓극과 같다네. 사람이 낳은 아들 가운데서 임금님은 가장 아름다운 분 하나님께서 임금님에게 영원한 복을 주셨으니 임금님의 입술에서는 은혜가 쏟아집니다 용사이신 임금님 칼을 허리에 차고 임금님의 위엄과 영광을 보여주십시오 진리를 위하여 정의를 위하여 전차에 오르시고 영광스러운 승리를 거두어 주십시오 임금님의 오른손이 무섭게 미세를 떨칠 것입니다 임금님의 화살이 날카로워서 원수들의 심장을 꿰뚫으니 만민이 임금님의 발 아래에 쓰러집니다. 오 하나님, 하나님의 보좌는 영원 무궁토록 경고할 것입니다. 주님의 통치는 정의의 통치입니다. 임금님은 정의를 사랑하고 악을 미워하시니 그러므로 하나님, 곧 임금님의 하나님께서 기름 부어주셨습니다. 임금님의 벗들을 제치고 임금님께 기쁨의 기름을 부어주셨습니다 임금님이 입은 모든 옷에서는 무략과 침향과 육기 향기가 풍겨나고 상하궁에서 들리는 현악기 소리가 임금님을 흥겹게 합니다 임금님이 종기 여기는 여인들 가운데는 여러 왕의 딸들이 있고 임금님의 오른쪽에 서 있는 왕후는 우빌의 금으로 단장하였습니다 왕후님 듣고 생각하고 귀를 기울이십시오. 왕후님의 결례와 아버지의 집을 잊으십시오. 그리하면 임금님께서 그대의 아름다움에 사로잡힐 것입니다. 임금님이 그대의 주인이시니 그대는 임금님을 높이십시오. 두로의 사신들이 선물을 가져오고 가장 부유한 백성들이 그대의 총애를 구합니다. 왕후님은 금실로 수놓은 옷을 입고 구중 그 궁궐에서 온갖 영화를 누리니 오색찬란한 옷을 차려입고 임금님을 뵈러 갈때그 뒤엔 들러리로 따르는 처녀들이 줄을 지을 것이다 그들이 기뻐하고 즐거워하면서 안내를 받아 왕궁으로 들어갈 것이다 임금님, 임금님의 아드님들은 조상의 뒤를 이을 것입니다 임금님께서는 그들을 온 세상의 통치자들이 되게 하실 것입니다 내가 사람들로 하여금 임금님의 이름을 대대로 기억하게 하겠사오니 그들이 임금님을 길이길이 찬양할 것입니다
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 다 자리에 앉아 주시기 바랍니다 네, 지난 주일에는 일본 교토에 있는 가스벨하우스 교회 일본인 교회 창립 4주년 예배 에또 전도집회를 인도하고 왔습니다 어, 외국을 처음 나가는 건 아닌데 이번 일본을 다녀오면서 어, 저의 개인적으로는 아주 특별한 경험을 했습니다 아, 일본에 도착해서 공항에서 내가 지금 다른 나라에 와 있구나 하는 생각이 들었습니다 말도 다르고 또 풍습도 다르고 어, 근데 그때 마음에 하나님의 나라는 우리가 사는 이 세상과 얼마나 다를까 하는 생각이 불현듯 들었습니다. 아, 한국에서 사는 동안에는 제가 하나님의 나라의 시민이다. 나는 지금 여기서 나그네로 산다. 외국인으로 산다. 그런 의식을 별로 하지를 못했습니다. 생각만 했었지 실제로 그게 어떤 감각인지는 몰랐습니다. 일본에 가서 정말 외국인이 되어 보니까 아, 하나님의 나라의 시민으로 이 세상에서 산다는 것이 어떤 것일까 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 어떤 느낌이셨을까 그런 게 마음에 와 닿는 거예요 그래서 일본에서 지나는한 주간 동안 내가 하나님의 나라의 시민으로서 그 일본이라고 하는 나라에서 한번 살아보면 좋겠다 그렇게 한 주간을 보냈습니다 마치 오늘 이 설교를 준비하게 하기 위하여 한 주간 동안 일본을 가 있게 하신 것 같은 느낌을 받기도 했습니다. 성규사님께서 도쿄의 교토에 있는 산속에 미호박물관이라고 아주 정말 시설이 좋은 박물관, 사설박물관인데 우리를 안내해 주셨어요. 마침 그 대형 박물관에서 그 고대 메소포타미아 문명의 유리 제품들, 유물들을 거의 옮겨다가 진열을 해놓고 있었습니다 그 전시관을 쭉 둘러보면서 감탄했어요 이게 정말 그때 고대 시대의 유물들인가 하고 여겨질 만큼 아주 대단한 수준의 유물들이었습니다 그러면서 마음에 하나님의 나라는 얼마나 좋을까 우리 사람들이 만든 것도 이 정도라면 하나님의 작품은 그 나라는 얼마나 좋을까 그런 생각이 번뜩 들었는데 제가 하나님의 나라에 가본 일이 없으니까 얼마나 좋은지는 잘 모르겠어요 그저 엄청 좋을 거다 그런 생각만 했습니다 그런데 박물관에서 나오는데 답이 왔습니다 그 박물관 주변에 이제 봄이 무르익은 자연이 쫙 펼쳐지는 겁니다. 들어갈 때는 왜 그게 안 보였나 몰라요. 나오는데 그온 천지에 펼쳐져 있는 봄기운이 완연한 그 자연이 이게 하나님의 나라다. 하나님이 그렇게 보여주시는 것같아그 나무 하나만 가지고도 그 박물관 속에 있는 어떤 것보다도 비교할 수 없는 아름다움과 솜씨가 담겨져 있는 겁니다. 나무 하나만 가지고도. 그게 온 천지에 다 펼쳐져 있는 거예요. 하나님의 나라의 수준이 어떤가 하는 것을 하나님이 저에게 보여주시는 것 같았어요. 그 박물관 가기까지도 시간이 꽤 걸렸고 상당히 비싼 값을 내고 들어갔는데 하나님의 이 엄청난 작품은 다 공짜예요. 야, 하나님의 나라는 이렇게 좋은 거구나 하는 것을 느꼈습니다. 오늘 이시편 45편은 하나님의 나라에 대한 노래예요. 어떤 왕에 대한 노래인데 어느 왕인지는 명확하게 나와있지 를 않습니다. 하여튼 어느 왕이 지금 혼인잔치를 합니다. 그래서 이 시편 기자가 그 왕의 혼인잔치에 왕을 향한 그런 노래를 지었습니다. 그래서 어떤 왕의 혼인잔치에 대한 시가 왜 성경이 기록이 되죠? 예수님에 대한 이야기이기 때문입니다. 예수님에 대한 예언적인 시이기 때문이에요. 성경에는 모든 게 그렇습니다. 어떤 성경도 다 예수님에 대한 내용을 담고 있기 때문에 성경인 겁니다. 어떤 나라가 있습니다. 그리고 거기에 임금님이 계세요. 그 임금님이 왕후를 맞아들이는 혼인잔치를 벌이고 있습니다. 그 시간에 임금님을 이제 노래하는데 2절 보면 오늘 본문의 2절을 보면 사람이 낳은 아들 가운데서 임금님은 가장 아름다운 분 하나님께서 임금님에게 영원한 복을 주셨으니 임금님의 입술에서는 은혜가 쏟아집니다. 17절에 보면 내가 사람들로 하여금 임금님의 이름을 대대로 기억하게 하게 싸우니 그들이 임금님을 길이길이 찬양할 것입니다 지금 시편 기자는 자기가 할수 있는 최고의 찬사로 임금님을 노래하지만 이런 찬사를 들을 수 있는 분은 사람으로서는 불가능합니다 오직 우리가 왕으로 지금 믿고 있는 예수 그리스도 그분만이 이 노래를 받으실 수 있는 분이시죠 여러분 하나님의 나라가 있다는 것을 다 믿으시지요? 아마 다 들으셔서 믿으실 겁니다. 그런데 여러분의 마음속에는 하나님의 나라가 어떤 비중을 차지하고 있습니까? 예수님께서 이 땅에 오신 것은 하나님의 나라를 회복하시기 위함이라고 하셨습니다. 에덴 동산에서 거기는 하나님의 나라였어요. 하나님의 통치가 있었던 곳입니다. 그런데 선악과를 따먹고 하나님의 나라를 잃어버렸습니다. 사람들이. 예수님은 우리에게 하나님의 나라를 회복시켜 주시려고 오셨어요. 예수님의 앞에 나와 선구자였던 세례 요한이 첫 번째 했던 설교 마태복음 3장 2절 말씀 회개하라 천국이 가까웠느니라 하나님의 나라를 선포하면서 말씀을 전하기 시작했고 예수님도 마태복음 4장 17절에 보면 세례받으신 후에 그가 첫 번째 했던 설교가 회개하라 천국에 가까이 왔느니라 하나님의 나라가 임했다고 하는 설교로 말씀을 시작하셨어요 예수님이 부활하시고 난 다음에 40일을 더 머무시다가 승천하셨는데 예수님이 40일 동안 뭐 하셨을까요? 성경을 보면 하나님의 나라에 대하여 제자들에게 말씀하셨다고 하셨어요 사도행전 1장 3절에 보면 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님의 나라의 일을 말씀하시니라 제자들도 사도 바울도 그들이 전했던 복음의 핵심은 하나님의 나라입니다 사도행전 28장 30절 31절에 보면 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치시더라 그러니까 성경은 온통 사실 하나님의 나라에 대해서 증거하고 있고 예수님도 하나님의 나라에 대해서 전하기 위하여 우리에게 오셨어요 제가 이 말씀을 조금 장황하게 이렇게 설명을 드리는 이유가 뭘까요? 여러분에게 있어서 하나님의 나라는 어느 정도의 비중을 가지고 있느냐 하는 겁니다 예수님을 믿으시는 여러분들 여러분들에게 있어서 하나님의 나라는 어느 정도 비중이 있으죠 예수를 믿는 사람들에게 있어서 하나님의 나라는 대략네 가지 태도로 나뉩니다 하나는 하나님의 나라를 향하여 살아가고 있는 사람 또한 부류는 하나님의 나라를 등지고 살아가고 있는 사람 또한 부류는 하나님의 나라 주위를 배회하면서 살아가고 있는 사람 또한 부류는 하나님의 나라 안에서 살아가고 있는 사람 자, 그네 중에 하나입니다 여러분은 어떤 것이에요? 대답하기가 좀 고통스럽습니까? 그래도 하셔야 돼요 나는 이네 가지 중에 어떤 걸까? 하나님을 향하여 사는가? 하나님을 등지고 사는가? 하나님 나라 주변을 배회하는가? 하나님 나라 안에서 사는가? 지금 점검하셔야 됩니다. 대단히 중요한 문제예요. 하나님의 나라가 있다는 말은 다스리는 자가 있다는 뜻입니다. 누구실까요? 예수님이시죠. 예수님을 우리가 왕이라고 고백을 하는 것은 바로 하나님의 나라를 전제하는 것이고 예수님은 거기에 왕이십니다. 여러분이 예수님을 믿으시는데 우리는 아주 다양하게 예수님을 생각합니다. 예수님은 나의 구주시고 내 모든 죄를 사하시는 구주시고 예수님은 내 주님이시고 예수님은 내 기도의 응답자시고 예수님은 내 마음의 위로자이시고 예수님은 내 병의 치료자이시고 뭐 다양하게 예수님을 믿을 수 있지만 왕이시다. 예수님은 나의 왕이시다.라고. 정말 그렇게 분명히 믿고 사는 성도들이 드뭅니다 여러분은 정말 예수님이 여러분의 왕이라고 그렇게 믿고 사세요? 왕이라고 하는 말은 통치를 말하는 것입니다 여러분은 예수님의 통치 아래에 있습니까? 오늘도 무슨 말을 하거나 무슨 행동을 하거나 다 왕이 계시는 사람으로 그렇게 살고 계세요? 예수님을 왕이라고 말은 하지만, 실제로는 다 자기 마음대로 하고 있다면, 그건 말과 행동이 완전히 다른 거죠. 예수님을 믿지만, 진짜 예수님을 왕으로 여기는 이들이 대단히 드뭅니다. 이게 오늘 우리에게 주시는 주님의 메시지입니다. 여러분에게는 정말 왕이 계신가요? 마태복음 6장 33절에 보면, 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 예수님이 정말 왕이신 사람은 모든 것보다 먼저 하나님의 나라를 구하는 사람입니다. 왜 예수님이 왕이시니까? 여러분이 그렇습니까? 우리가 예수님을 믿어도 하나님께서 우리에게 모든 것을 더해 주시지 못하시는 이유는 예수님이 왕 되심이 분명치가 않은 삶을 살고 있기 때문에 그렇습니다 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 것에 대해서 분명치가 않은 겁니다 우리는 이 세상에서 열심히 사는 것에 대해서 굉장히 긍정적인 평가를 내립니다 어떤 사람이 열심히 공부하고 어떤 사람이 열심히 직장 다니고 어떤 사람이 열심히 사업하고 이런 거 대단히 중요하게 생각합니다 죠? 아주 잘 살고 있다고 보지요. 그런데 하나님의 나라를 그렇게 열심히 위하여 살면 그때부터 걱정합니다. 하나님의 나라를 위해서 열심히 사는 것에 대해서는 우리가 아직도 분명한 태도가 어, 없어요. 걱정해요 오히려 먹고는 살까 저렇게 해가지고 걱정한들 남편이 하나님의 나라를 열심히 살면. 자녀들이 하나님의 나라를 위해서 먼저 살기 시작하면 아내가 또는 부모님이 예수를 믿으시는데도 걱정한다니까요 이유는 세상은 너무나 확실한 것이고 하나님의 나라는 아직 애매하니까 그게 대부분 성도들이 가지고 있는 믿음이에요 여러분은 진짜 하나님의 나라를 먼저 생각하십니까? 아니면 세상 나라를 먼저 생각하십니까? 오늘 이 자리에 계신 분들이 다 어떤 삶을 사시는지 제가 예단하기는 어렵지만 상당히 많은 분들이 아직도 세상 나라가 더 중요하실 것이에요. 왜? 세상 나라는 눈에 보이고 이건 확실한 것이고 하나님의 나라는 보이지도 않고 애매하니까, 불확실하니까 근데 여러분 이거 다 뒤집어진 거 아시죠? 세상 나라가 확실한가요? 그렇지가 않습니다 여러분 열심히 공부하면 훌륭한 사람 됩니까? 그렇게 어릴 때부터 들었고 배웠고 또 지금도 아이들 그렇게 가르치지만 그게 맞는 말입니까? 열심히 공부하면 훌륭한 사람 됩니까? 그렇지 않습니다 세상이 제일 불확실해요. 여러분 열심히 장사하고 돈 모으고 그러면 은다잘 살게 됩니까? 정말 그랬습니까? 세상은 그렇지가 않습니다. 우리가 스스로 속고 있는 거예요. 이 세상처럼 불확실한 게 없습니다. 그렇게 속고 살면서도 여전히 세상이 확실하다고 생각합니다. 하나님의 나라 그건 구름 잡는 이야기같이 생각합니다. 그러나 실제로는 하나님의 나라가 확실한 겁니다 이 세상이 불확실한 거죠 이거 언제 깨달으려나 모르겠어요 주님의 교회 장로님이신 권오승 장로님 서울법대 교수이시죠 그분이 호주코스타에 같이 가셨다가 그 유학생들에게 말씀하시는 중에 이런 말씀을 하셨어요 본인이 40이 넘어서 예수를 믿고 충격을 받았답니다 교회에 와보니까 목사님이 계신데 솔직히 말해서 목사님이 자기보다도 공부를 더 많이 못하셨고 또 사회적으로 그렇게 성공하신 분도 아닌 것 같은데 목사님들은 알곡을 붙잡고 있고 자기는 겉죽정이만 붙잡고 있는 듯 느낌을 받았다는 거예요 왜 그런 느낌을 받았나? 자기는 그동안 법대 교수로 법에 관련된 책을 여러 권을 썼는데 자기가 쓴 책들은 국회에서 법만 개정되고 나면 다 이제 쓰레기통에 가는 거예요 그렇게 심혈을 기울여서 책을 써놔도 법이 개정되고 나면 아무 소용이 없어지는 50년 이상 읽어지는 책이 없어요 자기가 쓴책 중에 그런데 목사님이 보는 성경책은 수천 년 동안 1.1액도 개정된 게 없어요 그런데 그 성경을 가지고 그렇게 놀라운 사역과 열매가 맺어지는 걸 보고는 나는 그동안에 도대체 뭘 했나? 그래서 법에 관련된 척을 일단 내려놓고 성경을 읽기 시작했답니다 도대체 이 성경이 어떤 것인가? 그런데 자기 전공과 관련된 법에 관련된 기본적인 원리나 지혜가 성경에 있더라는 거예요 그동안에는 자기는 법의 새로운 이론을 정립하려면 선진국의 법을 연구해야 된다고 생각을 했었대요 그런데 정말 봐야 될 책이 성경이더라는 거죠 여러분, 여러분도 그 점에 대해서 분명한 깨달음이 있으십니까? 정말 성경의 원리대로 살아야 그게 진짜고 그리고 확실하다 세상에서 가르쳐주는 지혜는 불확실한 거야 여러분 그렇게 생각하시나요? 그 점에 대해서 오늘 여러분이 정말 진지하게 생각하셔야 합니다 여러분이 그동안에 확실하다고 생각했던 것은 사실 근거가 희박해요 여러분이 생각할 때좀 불확실하다고 생각했던 것은 오히려 너무나 분명해요. 하나님의 나라가 그렇습니다. 여러분 진짜가 무엇인지를 빨리 눈 뜨지 않으면 나중에 인생이 끝나고 나서는 그 고통이 말할 수가 없습니다. 인도 선교사였던 스텔리 존스 선교사님이 세계 제2차 대전이 끝나고 독일에 가서 독일 교회 지도자들 앞에서 강연을 한 적이 있었습니다. 그때 그 강연의 주제가 하나님의 나라였어요 스텔리 존스 선교사님이 독일에 있는 교회 지도자들 앞에 하나님의 나라에 대해서 쭉 말씀을 전하고 있는데 반응이 너무 이상한 거예요 그 자리에 앉은 독일 교회 지도자들이 다 수준 높은 또 아주 독일 교회에서 지도자들이신 분들입니다 그런데 그분들이 말씀을 전하는데 말씀을 듣다가 주먹으로 다 책상을 막 치는 겁니다. 그 스텔리 존스 선교사님은 내가 저들을 뭔가 화나게 만들었나? 내가 뭔가 지금 말을 잘못하고 있는 건가? 이런 생각 때문에 마음이 영 불편해졌어요. 당황스럽기도 하고. 그러나 강연이 끝나고 난 다음에 그 독일 교회 지도자들이 나와서 스텔리 존스 선교사님에게 하는 이야기가 우리가 이걸 몰랐다는 거예요. 독일 교회가 그동안에 무엇이 진정한 삶의 기초인지 무엇이 진정한 삶의 목표인지 몰랐다는 거예요. 그래서 히틀러에게 다 그렇게 넘어가 버렸다는 거예요. 하나님의 나라였다는 거예요. 하나님의 나라. 하나님의 나라에 대한 분명한 깨달음이 독일 교회에 없었기 때문에 독일이 이 지경이 됐노라고. 그러면서 말씀을 들으면서 왜 우리가 이걸 몰랐을까? 그랬었다는 거죠. 여러분 우리 모두의 삶이 똑같은 거 아십니까? 이제 하나님 앞에 가서게 됩니다. 이 세상은 얼마 없어요. 얼마 안 남았습니다. 영원한 하나님의 나라가 임했을 때 그때 여러분들은 어떤 느낌이실까? 하나님의 나라에 대해서 수없이 듣고도 하나님의 나라에 대해서 아직도 막연하고 애매한 이유가 뭐죠? 하나님의 나라를 듣기만 했지 대가 지불을 하지 않고 들었기 때문입니다. 여러분이 진짜 하나님의 나라에 대해서 눈이 열리기를 원한다면 대가 지불이 있어야 합니다. 이 10편 45편의 매우 중요한 성경구절이 10절 말씀입니다. 왕우님 듣고 생각하고 귀를 기울이십시오. 왕후님의 결혜와 아버지의 집을 잊으십시오 지금 다른 나라에서 공주였던 분이 아마 왕과 결혼해서 왕후가 되는 모양입니다 그런데 이 시편을 기록한 사람이 그 왕후에게 하는 이야기예요 이제 우리 왕과 결혼하시게 되었으니 왕후님의 결혜, 왕후님의 나라, 왕후님의 민족 다 잊어버리세요 왕후님이 어느 나라 사람인지, 왕후님의 아버지가 어떤 분인지, 왕후님의 집안이 어떤 집안이었는지 이제 다 잊어버리세요. 다 버리세요. 그래야 왕과 결혼해서 행복하게 사실 수 있습니다. 자꾸 나는 어느 나라에서 왔는데, 내 집안은 어느 집안인데 이런 생각 하다가는 왕의 사랑을 다 잃어버리게 됩니다. 11절에 보십시오. 그리하면 임금님께서 그대의 아름다움에 사로잡힐 것입니다. 여러분, 우리가, 우리가 예수 그리스도의 신부예요. 예수님은 우리의 왕이십니다. 그런데도 우리가 하나님의 나라의 영광을 경험하지 못하는 이유가 뭐지요? 우리가 세상을 아직도 놓고 있지 못해요. 하나님의 나라에 시민이면서 백성이면서 여전히 우리의 마음의 소원은 세상에 있습니다. 세상에서 잘 되면 좋겠고 세상에서 부자면 좋겠고 세상에서 성공하면 좋겠고 세상에서 내가 원하는 대로 되면 좋겠고 그거 제발 좀 이제 버리라는 거예요. 예수님을 믿고 하나님의 나라에 눈이 열렸고 예수님이 정말 왕이시라면 아니 그 예수님이 누가 사랑스럽겠어요 이제 세상 거는 다 버리고 예수님 그분만 내 신랑이고 왕이라고 그렇게 여기는 그 사람이 사랑스럽고 좋지 예수님의 신부가 되었고 예수님을 왕이라고 하면서도 여전히 세상에 미련 두고 세상에서 잘되기 원하고 세상 거 연련하고 이런 신부를 어떤 신랑이 사랑할 수 있겠어요? 지금 그 말씀을 하고 있는 겁니다 여러분이 이런 말을 들으면 불안해지기 시작하는 분들이 있어요 오늘 설교가 굉장히 위험한 설교구나 은혜를 받다가는 큰일 날 수도 있겠구나 세상 거다 버리라 이제는 정말 하나님의 나라를 위해서 다 버리라 이제 예수님이 왕이시니까 예수님 통치 아래 들어가라 예수님이 시키는 대로 살아야 된다 그러면 이제 상상이 뭐 버려야 되나 이런 상상이 되고 마음이 경직이 되고 두려워지는 분들이 있으실 거예요. 여러분 왜 그런 마음이 들지요? 아직도 예수를 믿고도 진짜 예수 믿은 자가 누리는 축복인 하나님의 나라를 모르니까 그런 거예요. 정말 왕이신 예수님 그분을 만나지 못했으니까 그런 거예요. 여러분이 하나님의 나라를 먼저 생각하고 그리고 예수님이 왕이시라는 고백을 하고 그 예수님의 통치 아래 살으라고 하는 말을 들을 때 여러분의 마음에 아직도 두려움이 있다면 그렇다면 여러분은 진짜 예수님을 믿는 축복을 아직도 모르는 겁니다. 그러니 여러분 두려워하지 말고 구하세요. 예수를 믿으셨다면 당연히 여러분에게도 주어지는 축복입니다. 하나님의 나라의 영광과 예수님이 왕 되시는 삶의 그 영광을 다 여러분에게 허락해 주시는 것이거든요. 주여 저에게도 그리해 주옵소서. 그렇게 구하세요. 제게 어느 청년이 이런 내일을 보내온 적이 있었습니다. 목사님, 하나님의 나라와 의의를 먼저 구하라는 말씀이 너무 부담스럽습니다. 하나님께서 원하시는 순종은 세상에서 이루고 싶은 꿈을 다 내려놓고 모든 선택과 판단과 의지를 하나님께 드려야만 하는 것입니까? 제 꿈을 포기해야 된다는 생각을 하면 눈물이 날 만큼 괴롭습니다. 이 청년의 이 고백을 저는 충분히 이해할 수 있겠어요. 여러분들도 이해할 수 있지요? 정말 예수님을 믿고 내가 세상의 모든 계획, 꿈, 꿈 비전 다 버려야 된다면 얼마나 힘들어요. 그런데 한번 생각해 보세요. 여러분이 진짜 하나님의 나라가 임하는 바로 그 순간에 하나님의 나라가 이 세상에 임해요. 이 세상의 나라는 다 사라지고 그때도 여러분이 그게 후회가 되고 힘들까요? 세상에 있는 것들을 연연하고 그 세상에서 뭔가를 해보려고 하던 그게 오히려 너무너무 후회가 되고, 오히려 탄식이 되고, 내가 왜 그랬을까? 내가 왜 이런 세상의 것에 연연해서 이 영광스러운 하나님의 나라를 위해서는 제대로 해놓은 것도 없이, 하나님의 나라에서 내가 차지할 분깃은 제대로 이렇게 챙기지도 못하고 그렇게 살았을까? 다 후회하실 겁니다 하나님의 나라를 보지 못하니까 그게 갈등이 되는 거예요 버리는 것만 생각하지 하나님이 내게 약속하신 것을 보지 못하니까 여러분 예수님이 왕이 되시는 것이 부담스럽습니까? 솔직히 부담스러워요 예수님이 왕 되시고 나면 말 한마디도 마음대로 못합니다 이번에 일본에서 여러 목사님들과 같이 시간을 보내면서 대화를 했는데 주님을 생각하면 말을 못하겠더라고요 그냥 아무 생각 없이 툭툭 나오던 말이 주님을 생각하면 말을 못하겠는 거예요 이 말도 해도 되나? 이 말도 해도 되나? 주님의 허락하심 말 한마디도 예수님의 통치 아래 들어가면 이 말하는 게 얼마나 어려운 일인지 돈을 쓰는 것도 그렇고 무슨 행동을 하는 것도 그렇고 예수님이 왕 되시는 삶은 솔직히 어려운 삶입니다. 그러나 여러분 예수님을 진짜 왕이신 그 예수님을 만났을 때 어떨까요? 깜짝 놀랄 겁니다. 여러분 다 깜짝 놀랄 거예요. 내가 믿었던 예수님이 진짜 저런 분이셔? 내가 믿었던 예수님이 바로 저분이셔? 하나님의 나라에 왕으로 계시는 그 예수님을 여러분이 정말 눈을 떠서 보게 되는 순간에 내가 믿었던 예수님이 바로 저분이야? 그랬다면 무슨 생각이 들까요? 내가 왜 세상 사는 동안 예수님의 왕 되심 아래 들어가는 것에 대해서 그렇게 내가 주저했을까? 예수님의 왕 되지 못했던 말과 행동이 얼마나 후회가 되고 안타까웠다 그렇게 된다니까요 여러분 예수님을 정말 눈과 눈을 마주치고 예수님을 한번 만나게 되는 그때를 상상해 보세요 예수님이 여러분의 눈과 눈이 마주쳐서 주님을 뵙게 되는 그 순간에 여러분은 어떤 마음이 들까요? 내가 왜 예수님을 진작 왕으로 섬기지 못했을까? 그러므로 이 시간에 여러분이 하나님의 나라를 위해서 산다. 예수님이 왕 되시는 예수님의 통치 아래 들어간다는 것에 대해서 두려운 마음과 주저하는 마음이 있다면 기도하세요. 눈을 열어달라. 하나님의 나라의 그 영광과 예수님을 인격적으로 만날 수 있는 그 눈을 열어달라고 기도하세요. 눈이 뜨이지 않으면 그러면 이 엄청난 축복을 다 잃어버리는 거예요. 받았으면서도 누리지를 못하는 거예요 CS 루이스라고 하는 기독교 작가가 그가 쓴 책에서 이렇게 이야기했습니다 만약에 태중에 있는 아기에게 엄마 뱃속에 있을 건지 세상에 나올 건지 선택할 수 있는 권한을 가... 아이에게 주었다면 이 세상에 태어날 아기가 아무도 없을 거예요 엄마 뱃속에 있는 게 가장 편안해요 태안는 따뜻하고 안정감이 있고 엄마 뱃속에 있을 때 세상에 나온다는 것은 너무나 불확실한 거예요. 그래서 아이들이 이 세상에 태어날 때다 울잖아요. (웃음) 아이 보고 택하라고 그러면 나올 아이가 없다니까 엄마 뱃속에서 영원히 그냥 엄마 뱃속에서 살지. 엄마 뱃속에서 있으면 태아도 죽고 엄마도 죽는 거예요. 우리가 그렇게 미련하다니까 우리는 이 세상이 다 전부인 줄 알아요. 세상에서 조금만 더 잘되면 좋겠고 세상에서 조금만 더 누리면 교만해지고 이 세상에서 편안하고 행복하게 살기를 원하고 우리는 하나님의 나라 거의 생각 안 하고 삽니다. 솔직히 거의 생각 안 하고 살아요. 아침에 눈뜰 때부터 밤에 잘 때까지 하나님의 나라를 위해서 나는 어떻게 해야 될지 생각도 안 하고 살아요. 온통 세상만이에요. 세상만. 기도를 해도, 하나님께 기도를 해도 세상에서 잘 되기를, 세상에서 문제가 없기를, 눈 떠야 돼요. 하나님의 나라에 대해서 눈이 뜨이고 나면, 그러면 이 세상은 그냥 버려져요. 버리라가 아닙니다. 여러분, 이 세상을 버리는 것은 우리 힘으로 못하는 일이에요. 그런데 버려지면 되잖아요. 버려지면. 천국에 대한 비유를 예수님이 말씀하셨는데, 마태복음 13장에 보면 두 비유가 나옵니다. 보아를 발견한, 밭에서 보아를 발견한 농부, 진주 상인이 아주 크고 좋은 진주를 발견한 비유를 말씀하시면서 똑같은 표현을 쓰셨어요. 보아를 발견한 농부나 진주를 발견한 상인이나 자기 소유를다 팔아 그 밭을 사고 그 진주를 샀다고 말합니다. 얼마나 좋으면 얼마나 좋으면 그랬겠어요 자기 걸다 팔아서 팔아지는 거지 팔아야 된다가 아닙니다 여러분 지금도 예수를 믿고 하나님의 나라를 위해서 살아야 되는데 여러분이 가지고 있는 세상의 꿈, 비전, 소망, 성공 다 버려야 된다 이런 생각을 하시는 분들은 아직도 진짜 예수님을 믿지 않고 있는 거예요 그건 되지도 않습니다 버려져야 버리는 거지 그걸 어떻게 버려요? 내게 있어서 생명과 같은 돈, 내게 있어서 생명과 같은 성공 내게 있어서 생명과 같은 명예, 이거 어떻게 버려요? 더 좋은 것을 발견했을 때나 버려지는 거라니까 버려지는 거예요 버려지는 겁니다 여러분 그게 궁금하지 않으세요? 그게 도대체 뭘까? 나는 세상 사는 동안에 돈이 전부인 줄 알고 명예가 전부인 줄 알고 성공이 전부인 줄 알고 그렇게 살았는데 내 마음대로 사는 게 제일 잘 사는 건 줄로 그렇게 생각하고 살았는데 그보다더 훨씬 좋은 게 있다니 그래서 그 모든 세상에 내 유익하던 것 배설물처럼 버려지는 그 도대체 하나님의 나라가 뭐지? 예수님이 왕이 되신다는 게 뭐가 그렇게 좋은 거지? 궁금하십니까? 기도하시려니 정말 하나님 제게 그 눈을 열어주세요. 제가 예수님을 믿는데 그 놀라운 그 세계를 바라보는 눈을 열어주세요. 하나님의 나라는 우리에게도 너무너무 귀하지만 우리 후손들에게 우리가 물려줄 최고의 유산입니다. 16절 말씀을 보실까요? 16절에 임금님 임금님의 아드님들은 조상의 뒤를 이을 것입니다 임금님께서는 그들을 온 세상의 통치자들이 되게 하실 것입니다 여러분 정말 진짜 후손들을 위해서 여러분의 자녀들을 위해서 사셔야 됩니다 여러분이 지금 살아가는 모든 것들은 다 여러분의 자녀들과 후손들에게 막대한 영향을 끼치는 것들이에요 어제가 저희 부친께서 세상 떠나신 지 1년 되는 날입니다 그래서 어머니 모시고 형제들이 다 모여서 추도 예배를 드렸습니다 저희 부친의 일주기 추도 예배를 드리면서 우리에게 하나님이 주신 이 신앙의 유산 하나님의 자녀로서 살아가는 그 유산이 얼마나 귀하고 놀라운가를 깨닫고 누리고 나누는 시간을 가졌습니다 여러분 진짜를 붙잡으셔야 돼요. 여러분에게 있어서 정말 소중한 것은 하나님의 나라에 대해서 여러분이 눈이 열려서 예수님의 통치 아래 사는 겁니다. 지금은 힘들고 괴로운 것 같아도 여러분이 지금 예수님의 통치 아래 예수님의 왕 되시는 삶을 산다면 그것은 여러분의 후손들에게 엄청난 축복입니다. 일본에 갔더니 일본 성교사님 아들 지금 저 초등학생인데 한글을 곧장 잘 읽고 말을 해요. 일본에서 태어나서 그리고 일본에서 학교를 다니고 있는데도 한국말을 잃어버리지 않았어요. 그것은 그 부모님이 계속해서 한국말을 가르치기 때문에 한국 사람이니까 너는 한국말을 해야 된다. 우리 그리스도인들이 똑같습니다. 우리가 이 세상에 살지만 우리는 하나님의 나라의 언어를 잃어버리면 안 됩니다. 여러분 하나님의 나라의 언어를 사용하십니까? 하나님의 나라의 언어가 뭔지는 아십니까? 말 습관이 대단히 중요해요. 내가 어떤 말을 쓰는가를 따라서 그 사람이 어느 나라 사람인가가 결정되잖아요. 말 한마디를 쓸때 어떤 말이 하나님의 나라 언어지요? 예수님의 통치가 있는 언어입니다. 내가 무슨 말을 했는데 주님의 다스림이 있는 언어예요. 주님이 하라는 말을 하고 주님이 하지 말라면 하지 않고 이렇게 사는 사람이 하나님의 나라의 언어를 사용합니다. 여러분은 이 세상에 살지만 하나님의 나라의 풍습대로 사십니까? 하나님의 나라의 풍습이 뭡니까? 예수님의 통치예요. 여러분 스스로도 알려고 다른 사람들도 인정해요. 당신에게는 왕이 계신가 봐요. 여러분, 어제 큐티 하셨을 텐데, 요셉이 아버지 야곱을 만납니다. 그리고 바로 왕에게 아버지를 모시고 가요. 그런데 요셉이 아주 이상한 말을 합니다. 아버지에게, 아버지, 바로 왕을, 왕을 만나면, 그러면 우리는 대대로 목축을 하는 사람들입니다. 라고 꼭 소개를 하세요 그러면 바로 왕이 애굽 사람들은 목축하는 것을 가증이 여기니까 아주 천한 직업으로 생각하는 그래, 그러면 당신들은 저 멀리 왕궁에서 멀리 떨어진 곳에 가서 사십시오 그렇게 할 겁니다 그러면 우리가 그 멀리 고센땅에 거기서 사십시다 이렇게 요셉이 이야기를 해요 아, 이왕이면 아, 그 애굽에서 제일 번화한 가장 문명이 발달된 가장 살기 좋은 왕궁에서 사는 게 제일 좋잖아요 지금 요셉은 총리란 말입니다 그리고 이애굽 사람들이 천하게 여기는 그런 목축을 그동안에 했었다 하더라도 아, 이제부터는 우리가 농사도 지어볼까 합니다 아, 이러면 아 당신들은 수준 있는 사람들이군요 그래서 그애굽의 비옥한 땅에서 농사 지으며 살수 있는데 굳이 우리는 목축하는 사람들입니다. 그래서 애굽 사람들이 멸시하고 가까이하기를 꺼리는 사람들 취급을 받고 그렇게 멀리 가서 살아야 되냐 말입니다. 왜 그래야 되냐 말입니다. 요셉이 애굽에서 살아보니까 애굽 왕궁에서 사는 게안 좋아요. 뭐가 안 좋아요? 하나님을 믿는 데안 좋아요. 하나님을 믿는 데. 그래서 요셉이 생각할 때는 왕궁에서 멀리 떨어져서 사는 게 좋겠다. 우리 우 후손들이 여기서 태어나서 여기서 자랄 텐데 그들이 다 보고 듣고 어릴 때부터 자라는 것이 이 애굽의 모든 종교, 우상, 숭배 이거 큰일 나겠다. 그래서 우리는 좀 떨어져서 외진 곳이지만 하나님을 믿으면서 살수 있는 곳에서 우리가 사는 게 좋겠다. 요셉이 생각했던 그 생각이 우리들의 생각이어야 하는 것. 우리가 이 세상에 살지만 우리는 하나님의 나라 사람의 기준이 있는 거예요. 하나님의 나라 사람의 언어가 있는 거예요. 그 잊어버리면 안 됩니다. 그리고 훈련해야 돼요. 하나님의 나라의 사람으로 이 세상에서 살아보아야 하나님의 나라에 들어갑니다. 여러분, 하나님의 나라가 그저 언젠가는 오겠지, 죽으면 가겠지, 그래서 가는 데가 아닙니다. 마태복음 7장 21절에 분명히 말씀하셨잖아요. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 하나님의 뜻대로 행하는 자가 뭡니까? 예수님의 통치를 받고 있는 사람. 예수님이 왕이라는 사실을 분명하게 믿고 여기서부터 사는 사람 하나님의 나라에 살아본 경험이 있어야 하나님의 나라에 갔을 때내 나라 같은 느낌이 들거 아닙니까? 제가 지난 금요일에 한국에 도착을 했습니다 한국에 도착해 보니까 우리나라예요 말도 통하고 정말 살던 데고 모든 게 편안해요 그래서 공항에서 집으로 들어오면서 그런 생각이 들었습니다 내가 나중에 하나님의 나라에 갔을 때내 나라 같은 느낌이 들까? 외국 같은 느낌이 들까? 생각해 봤어 이제 우리에게는 하나님의 나라가 임합니다 그때 에내 나라 같을까요? 외국 같을까요? 여러분은 어떻게 생각이 드세요? 하나님의 나라에 가면 내 나라에 온것 같은 느낌이 들까요? 외국 같은 느낌이 들까요? 지금 어떻게 사느냐에 따라서 결정된다니까 지금 어떻게 완전히 세상에서만 살았던 사람은 하나님의 나라에 가면 외국도 그런 외국이 없습니다. 말도 안 통하지요. 풍습도 안 맞지요. 한번 대판 싸워야 한번 이게 성질이 풀어지는데 싸울 일이 있다요. 아마 그게 더 스트레스일 거예요. 천국 가면. 함부로 말하던 사람, 천국 가면 정말 어떻게 말해야 될지 난감할 겁니다. 지금 예수님의 통치를 받는 일이 대단히 중요합니다 일본에 묵었던 호텔 뒤에 큰 산이 있어서 아침에 그 산에 등산을 했었습니다 한한시간을 올라가도 정상이 안 나와서 아침 식사 약속이 있어서 중간에 내려오면서 그 울창한 숲 속에 그 처음 가보는 일본 산이지만 내 마음에 두려움이 없다는 생각이 들었어요 이유는 내가 지금 길 위에 있기 때문에 그 산에 등산로가 있더라고요 그 등산로 따라 올라가니까 처음 가보는 산이고 너무너무 울창한 숲이지만 마음에 두려움이 없었어요 그냥 그길 따라 가고 그길 따라 내려오면 되니까 아, 아길 위에 있다는 게 이렇게 편안한 거구나 만약에 똑같은 산에 올라갔지만 길이 없었다면 저는 아마 방향을 잃어버렸을 거예요. 틀림없이 올라갔던 그 길로 못 내려왔을 겁니다. 우리의 삶이 똑같아요. 여러분 한 번도 안 살아본 오늘을 여러분은 지금 살고 있는 겁니다. 살아본 사람 누가 있어요 오늘? 내일 한 번도 안 살아본 내일을 이제 맞이하게 될 겁니다. 무슨 일이 벌어질지 어떻게 알아요? 그런데 어떻게 편안할 수가 있겠습니까? 근데 편안할 수 있는 길은 하나입니다. 길 위에 있으면 돼요. 길 위에. 그런데 여러분 지금 제대로 된길 위에 있습니까? 여러분 제대로 된길 위에서 지금 살아가고 있습니까? 점검해 보면 됩니다. 대답해 보세요. 세 가지 질문을 드릴 테니까 대답해 보세요. 여러분은 어디서 오셨나요? 여러분은 이제 어디로 가시나요? 여러분은? 지금 어디에 서 계신가요? 한번 대답해 보세요 대부분의 사람들이 대답을 못해요 어디서 왔냐? 나 어디서 왔지? 나 지금 어디로 가지? 나 지금 여기가 어디야? 그럼 길 없는 데서 지금 살아가고 있는 거예요 그래서 인생은 힘든 거예요 길이 없는 곳을 그냥 살아가니까 그러다가 내 인생 끝나는 날 나는 지금 영 엉뚱한 데와 있는 겁니다 길이 뭡니까? 예수님이죠 24시간 예수님을 바라보시라 예수님의 통치 아래서 사시라고 말씀을 드리는 이유가 거기에 있어요 그게 가장 안전한 길입니다 지금 여러분이 아주 험한 길을 가고 있습니까? 상관없다니까요 험한 길을 가도 길이면 상관이 없대니까 지금 잘 가고 있는 거예요. 길이 있다면, 그러나 길 아닌 곳이라면 아무리 평평한 곳이라도 그건 길을 잃어버린 사람입니다. 예수님께서 나는 길이요, 진리요, 생명이라고 했습니다. 예수님 왕이십니다. 저는 우리 교회 교인들이 예수를 믿지만 예수님이 왕이라고 하는 사실이 분명하지 않은 만명의 교인이 소용없다고 생각합니다 아, 만명의 교인이 모여도 제대로 뭐 하나 일해낼 게못 돼요 예수님이 통치하지 못하는 사람입니다 그러나 10명이라도 예수님이 정말 왕이신 사람이 모인다면 저는 세상을 변화시키는 일을 할수 있다고 믿습니다 예수님이 다스린다는 게 이렇게 중요해요 이제 우리 기도하실 텐데 여러분 오늘 말씀을 꼭 붙잡으십시오 그리고 기도하십시오 주님 제가 방황하고 있습니다 여전히 세상이 너무 좋고 세상에 눈이 자꾸 돌아가고 세상 때문에 속이 뒤집히는 일이 많고 아직도 주님의 다스리심이 제게 온전하지가 못합니다 눈이 안 열려서 그렇습니다 주님. 하나님의 나라를 보는 눈을 열어주십시오 예수님 왕이신 주님을 내가 분명히 알게 해주십시오 주님 그렇게 해주십시오 이 시간에 우리 간절한 마음으로 통성으로 기도하겠습니다 은혜와 사랑이...